0: Boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é Eduardo, Eduarda, graduanda de enfermagem da UFPR e esse é o nosso quarto episódio do Gerontocast 60+, o podcast sobre gerontologia e fortalecimento das instituições de longa permanência para idosos. O tema de hoje é Sinais e sintomas, métodos de detecção, tratamento e complicações da Covid-19. Antes de falarmos propriamente sobre a questão dos sintomas e dos métodos de detecção, cabe comentarmos um pouco sobre o agente etiológico e a transmissão do novo coronavírus, que teve início em dezembro do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Basicamente, trata-se de um RNA vírus da ordem nidovirales da família Coronaviridae. Existem alguns outros tipos de coronavírus, Porém, três deles são principais, o SARS-CoV, MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que são das subfamílias beta-coronavírus e que infectam somente mamíferos. Eles são altamente patogênicos, responsáveis pelas síndromes respiratórias e gastrointestinais e, de modo geral, são de origem animal. Apesar disso, são raros os que conseguem infectar as pessoas e depois se espalhar entre elas, fato que aconteceu com o SARS-CoV e o MERS-CoV. Além disso, existem diversas incertezas sobre o tempo de transmissão, incubação, potencial de letalidade e o comportamento do vírus nas pessoas idosas. O primeiro ano da pandemia COVID-19 evidenciou que essa população tem maior vulnerabilidade diante dos quadros infecciosos, além de maior gravidade devido à menor reserva funcional e às alterações nos mecanismos de defesa próprios da imunossenescência. Agora entrando na questão dos sinais e dos sintomas da COVID-19, com ênfase nos diferenciais para pessoas idosas. O espectro clínico da infecção por coronavírus é amplo, então ele pode variar, inclusive com casos de pneumonia severa. No entanto, ainda não temos estabelecido completamente o espectro deste novo coronavírus, necessitando de mais investigações para a caracterização da doença. De acordo com alguns dados, os sinais e os sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios, sendo que o paciente pode ter febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar associada a episódios de coriza e congestão nasal, além de outros sintomas como dor muscular, confusão, dor de cabeça, dor de garganta, dor no peito, náusea, vômito, diarreia comprometimento renal e perda temporária do olfato e paladar. Nos exames de imagem, é ainda possível evidenciar indicativos de pneumonia bilateral, manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e pneumotórax. Na população em geral, observa-se que 30% dos casos são assintomáticos, acarretando em 55% com sintomas moderados 10% apresentam sintomas graves, destes 15% de mortalidade, e 5% apresentam sintomas críticos, com 50% de mortalidade. Ou seja, o COVID-19 pode se manifestar no organismo humano em diferentes graus de gravidade. Os sintomas evoluem de forma gradual e variam entre casos assintomáticos, leves ou graves, comprometendo principalmente o trato respiratório. Em casos mais graves, verificam-se quadros de pneumonia e síndrome do desconforto respiratório agudo. Com o um avanço no número de casos, notou-se que a população idosa concentrava os quadros mais graves da doença, principalmente no início da pandemia. Essa vulnerabilidade ao COVID-19 ocorre principalmente pela imunossenescência caracterizada como declínio na eficiência do sistema imunológico e a presença de comorbidades pré-existentes no idoso, como, por exemplo, hipertensão arterial ou diabetes mellitus. Já sobre a detecção do novo coronavírus... O método utilizado é realizado por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. O diagnóstico laboratorial considerado como padrão para a identificação do SARS-CoV-2 é o RT-PCR em tempo real realizado nos Centros Nacionais de Influenza, que são referências para os laboratórios centrais de saúde pública. A realização da coleta de amostras respiratórias é indicada sempre que o paciente atender a definição de caso suspeito de covid-19. E como uma forma de otimizar os recursos e também a demanda da sazonalidade da influenza, recomenda-se que os laboratórios centrais de saúde pública realizem triagem criteriosa na recepção dessas amostras, avaliando se elas atendem às definições de caso suspeito de COVID-19, síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal das unidades em chinelas. Agora falando sobre as principais complicações da COVID-19 em idosos. Uma das complicações que podem surgir é a dificuldade de respirar devido à formação de fibrose no pulmão, que são pequenas cicatrizes no tecido pulmonar que pode variar de acordo com a idade do paciente e a presença de doenças pulmonares pré-existentes ou mesmo determinantes genéticos individuais que podem impactar a qualidade de vida. Podem ocorrer também a sobrecarga no coração e o aumento da glicemia, dificultando o controle da infecção principalmente em idosos que já apresentam vários tipos de doenças pré-existentes e que podem afetar outras doenças e até mesmo levar o idoso a óbito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são critérios para internação a presença de pneumonia, sinais de sepsis e insuficiência respiratória. Até o momento, em julho de 2021... Não existe tratamento específico para a COVID-19, de forma que os pacientes são tratados com medicamentos que aliviam os sintomas e com suporte de terapia intensiva nos casos com falta de ar. Há também alguns fatores de riscos para complicações clínicas, que são ter 60 anos de idade ou mais, presença de comorbidades ou uso de corticoides e imunossupressores. Outra complicação verificada é a síndrome pós-cuidados intensivos, que são consequências das intervenções agudas para o manejo de pacientes com COVID-19 em estado grave e crítico. Algumas dessas alterações pós-COVID-19 incluem descondicionamento físico, dores nas articulações, deficiências respiratórias, deficiências de deglutição, perda persistente do olfato e paladar e deficiências cognitivas e de saúde mental, que colocam em risco a autonomia da pessoa idosa. Também deve-se ficar atento ao impacto psicológico. O distanciamento social e o isolamento recomendado pela OMS é importante para conter a contaminação, porém pode afetar as pessoas devido à ansiedade, solidão, o medo, dentre outras alterações. Deste modo, torna-se preocupante os riscos para desenvolvimento de depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. É, existem muitos desafios em relação ao enfrentamento da COVID-19. Nós devemos sempre estar atentos para as atualizações e obter informações científicas oriundas de fontes seguras, como estas que passamos para vocês. Aqui termina o nosso quarto episódio do Gerontocast 60+. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os sintomas, os métodos de detecção e as complicações que a Covid-19 pode acarretar. Obrigada por nos acompanharem, não percam nossos próximos episódios, todas as sextas-feiras novos conteúdos são apresentados e até a próxima!